0: Was bedeutet das? Aus dem Konflikt. Aus dem Konflikt. Aus dem Konflikt. Aus dem Konflikt ist yeah. Russland, die Ukraine zu verlassen. Das ist der Ausweg aus dem Konflikt. Danke. alle stehen unter dem Eindruck dramatischer Ereignisse. Was der Westen mit vereinten Kräften zu verhindern versucht hat, ist doch eingetreten. Wir haben Krieg in Europa. Russlands Präsident Putin hat die Ukraine angegriffen, die Souveränität des Landes brutal verletzt, den Menschen in der Ukraine das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen. Dieser Überfall ist ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die Prinzipien der freiheitlichen Welt. Die Menschen in unserem Land stehen fest an ihrer Seite, an der Seite der freien und demokratischen Ukraine. Und ich erwarte von jedem, mal einen Blick in die Ukraine zu werfen. Da werden Menschen ermordet, gefoltert. Da werden Frauen vergewaltigt, vorher werden ihnen die Hände gebrochen. Schauen Sie hin, wie barbarisch dieser Krieg ist und verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau. Mann, Sie gehen einem auf den Geist. It's your birthday. Happy birthday.
1: Herzlich willkommen und servus zum dritten und letzten Teil der 200. Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr, dass ich euch zur Podcast-Geburtstagsausgabe begrüßen darf. Die Ausgabe 160, die habt ihr besonders intensiv und häufig gehört. Mein Gast war damals Michael, der als Fan von Cherno Moritz Odessa über die aktuelle Situation in der Ukraine sowie den Fußball in der Hafenstadt Odessa berichtete. Leider gibt es auch nach zwölf Monaten immer noch Krieg in Europa, weil Russland völkerrechtswidrig das freie Land Ukraine angegriffen hat und immer noch angreift. In der Zwischenzeit wird wieder Fußball gespielt. Ob dies als geregelter Fußballbetrieb, wie es in einigen Medien zu lesen war, bezeichnet werden kann, darf durchaus bezweifelt werden. Schließlich mussten schon seit der Annektierung der Krim 2014 Vereine und viele Fans aus dem Osten des Landes ins Exil gehen. Über die aktuelle Situation spreche ich heute wieder mit Michael. Ich freue mich sehr, dich zu hören. Wie geht es dir, Michael?
2: Ja, freut mich auch, dass du dir wieder Zeit nimmst und dich über die aktuelle Lage in Ukraine, im ukrainischen Fußball, erkunden möchtest. Ähm ja, mir geht es den, ja, den äh, Zuständen entsprechend. Ähm, äh, an Fußball ist gerade nicht äh, viel zu denken, aber trotzdem bleibe ich dran äh, an den Themen und enthierse mich weiter dafür. Aber äh, Priorität hat natürlich äh, gerade äh, die allgemeine Lage im Land und äh, da konzentrieren wir uns gerade alle Ukraine auch äh, dem Land ähm, äh, an, ja, an jeder Stelle weiterzuhelfen, sei es militärisch oder humanitär.
1: Wie bewertest du die aktuelle Situation?
2: Es ist nicht mehr das, was äh, letztes Jahr im Frühjahr war. Man weiß jetzt ein bisschen mehr, zu was äh, ukrainischen, äh, ukrainische Armee fähig ist. Also ein bisschen Sicherheit äh, ist reingekehrt, dass ähm, ja, in den ersten Tagen vor einem Jahr, in Februar, März, da wusste man überhaupt nicht, äh, wie es weitergeht und äh, da war alles chaotisch. Jetzt ist schon ein bisschen mehr ähm, ja, Sicherheit reingekehrt, dass die Ukrainer zumindest an äh, ihre Armee immer mehr glauben. Also die, ähm, das Vertrauen ist wirklich äh, sehr hoch in die Armee und ähm, man man, also man äh, hofft oder man hofft nicht, man ist sicher, äh, dass äh, es einen Sieg geben wird. Äh, das ist nur eine Frage der Zeit. So. Ähm, aber an einzigen Orten, äh, vor allem im Donbassbecken, äh, äh, gibt es natürlich immer noch äh, heftige Kämpfe. Ähm, es ist auch im Winter jetzt bedingt durch viele Stromausfälle, ähm, da äh, Russland seit November ja die Infrastruktur, die, also die Stromerzeugung und ähm, Heizkraftwerke angegriffen hat. Das ist natürlich, äh, da sind äh, viele äh, Haushalte davon betroffen. Also das Strom gibt es nicht regelmäßig, also sondern... Ähm, in, wird immer wieder ausgeschaltet.
1: Gibt es eine Auffassung, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Leben verloren
2: haben? Ich kann dir ehrlich gesagt keine Zahlen sagen. Also es gibt bestimmt die Zahlen, wobei ähm, die Zahlen, es gibt äh, viele Quellen. Und da ist die Frage, auf welche Quelle man sich äh, berufen will. Es gibt die internationalen Quellen, es gibt ukrainische Quellen. Ähm, bei, natürlich bei Soldaten äh, will man äh, nicht unbedingt äh, offen die Zahlen erzählen, weil das ist... Ähm, ja, auch ein Mittel von, äh, sage ich mal, ähm, also geht die Motivation verloren, wenn man plötzlich von Zahlen hört. Äh, deswegen ähm, zivile Opfer. Also es gibt Zahlen, ich kann die ehrlich gesagt nicht nennen. Wenn man da so drin ist, dann ähm, schaut, man, ja, schaut man nicht auf die Zahlen, sage ich mal so.
1: Das, das kann ich gut nachvollziehen. Du hast die, die Stimmung oder deine Stimmung jetzt so... Na, ja, optimistisch kann ich es nicht nennen. Aber du hast es anders als, als vor, vor einem Jahr. Ist das auch bei der Bevölkerung so, ähm, dass man wirklich dieses Vertrauen in, in, in die Armee hat und wie schaut man ähm, ähm, in, auf Europa, also gerade auf Deutschland? Also es hat ja auch in diesem Zeitpunkt viele Diskussionen gegeben. Gibt es da eine Stimmungslage, die du so pauschal ausmachen kannst oder ist das sehr verschieden?
2: Ja, also es ist äh, verschieden und äh, aber generell das stimmt, was ich sagte und das bezog sich nicht nur auf mich, sondern wirklich auf äh, die Bevölkerung, dass das Vertrauen in der Armee, äh, ins Militär, in die Streitkräfte da ist ähm, und ähm, es das Vertrauen fällt nicht, das ist auf sehr einem hohen Niveau. Ähm, natürlich, also man schätzt natürlich auch in Ukraine äh, die Hilfe, die aus, äh, ja, aus den westlichen Ländern kommt. Äh, die militärische Hilfe, man weiß das zu schätzen. Man weiß, dass äh, die Hilfe, ohne die Hilfe es auch, auch anders ausschauen würde. Ähm, manchmal fragt man sich natürlich auch zu Recht, äh, warum die Hilfe erst jetzt kommt und nicht vor. Noch im Frühjahr letzten Jahres, also ähm, warum, äh, also man hat äh, einfach nur aufgeschoben, dass man, was man, was man eh gemacht hat, äh, meine ich jetzt im Speziellen die Panzer oder die Patriot äh, Luftabwehrsysteme, also es hat nur mehr Menschenleben gekostet und im Endeffekt liefert man das doch nur viel später, als es Ukraine ähm, äh, ja, angefragt hat. Also, ähm, aber trotzdem, man schätzt die Hilfe und äh, die Hilfe lässt nicht nach, ähm, sei es also Deutschland, USA, Großbritannien. Ähm, da ziehen glücklicherweise wirklich alle an einem Strang. Äh, manche äh, schneller, manche langsamer, aber letztendlich trotzdem an einem Strang. Ähm, ja, da ist schon die ähm, auch die Einheit in Europa da, wenn man jetzt beispielsweise Ungarn rausrechnet.
1: Wir haben in der letzten Episode ist ja natürlich über deine Stadt Odessa gesprochen und auch die zentrale Bedeutung. Wie geht es der Stadt?
2: Äh, die Stadt hat nicht so viel äh, abbekommen, zumindest ähm, ich sag mal in der zivilen, ja in der zivilen, äh, zivile Häuser haben wenig abbekommen im Vergleich zu anderen Städten. Ähm, im Süden wie Mykolajew oder Cherson ähm, oder auch im Osten wie Kharkiv oder selbst Kiew. Aber äh, von der Infrastruktur, also diese Heizkraftwerke äh, und Stromprobleme äh, gab es in Odessa schon äh, deutlich. Also das war deutlich zu spüren, dass auch mal 14 Stunden und zwar nicht nur an einem Tag keinen Strom gab, sondern wirklich mehrere Tage am Stück, also so wochenweise. Das ist natürlich, also... Ja, da fällt vieles flach. Also, Aber wenn man, wenn man von zu Hause selbst für ausländisches Unternehmen arbeitet, ähm, man kommt nicht mehr ins Internet. Also das ist ja alles davon abhängig. Das ist ja nicht nur Strom, sondern auch das mobile Internet äh, wird zumindest, es funktioniert, aber es ist nicht mehr die Geschwindigkeit, äh, die man gewöhnt ist, äh, sage ich mal. Und... Ähm, auch, wenn man einkaufen geht, da gab es am Anfang, also im November beim ersten, bei ersten ähm, Angriffen auf äh, die Infrastruktur, auf diese Stromzufuhr und ähm, Heizkraftwerke, äh, da gab es die Supermärkte, ko konnten die Kasse nicht bedienen. Also, aber, weil, also ohne Strom kann man Kasse nicht bedienen und dementsprechend konnte niemand einkaufen. Aber Ukrainer haben auch da Lösungen gefunden und es wurden auch Generatoren äh, geliefert ähm, aus Europa. Manche haben privat eingekauft, manche wurden gesponsert, manche, selbst Fußballvereine, haben welche Generatoren äh, nach Ukraine gebracht, also ausländische Fußballvereine. Ähm, also, äh, und... Damit, damit lässt sich dann wieder leben, dann äh, wird halt Strom über ja, Dieselgenerator ähm, erst, äh, ja, erzeugt und damit wird dann ähm, sozusagen gearbeitet.
1: Du hast Deutschland äh, positiv erwähnt, weil du sagst, du bist, du hast zumindest verstanden, froh über die Unterstützung, auch wenn sie äh, lange gedauert hat. Ähm, und aktuell nimmt da ja eine Diskussion zu, die gibt es ja schon äh, längere Zeit, an der Spitze aktuell äh, Frau Wagenknech und Frau Schwarzer, die in ihrem Manifest, äh, im Prinzip kann man sagen, erklären, dass sich das, das Opfer mit den Tätern und dem Aggressor arrangieren soll, wenn es äh, ja für Umstehende offensichtlich ungemütlich wird. Für mich, das erlaube ich mir zu sagen, ein sehr, sehr schwieriges Bild, das unter anderem eine ehemalige Frauenrechtlerin dort zeichnet. Ähm, wie wird sowas in der Ukraine aufgenommen oder bekommt man das dort gar nicht mit, wenn man genug andere Sachen zu tun hat?
2: Also äh, man muss sagen, es sind ja auch äh, von der Sicht äh, von Ukraine wirklich unbedeutende Politiker, die weit äh, entfernt sind von der Regierung. Und deswegen kriegt man das nicht, ich sag mal nicht äh, an erster Stelle mit. Äh, nicht in Schlagzeilen kommt das, weil es sind irgendwelche es Nischenpolitiker mit äh, wenigen Prozenten, ähm, also in, auf Bundesebene, und deswegen ja. Ähm, aber natürlich, ähm, man muss also äh, sowas zu sagen: man muss immer die Ukrainer fragen, was die Ukrainer wollen, weil das äh, der Krieg gegen die Ukraine geführt wird. Und wenn, wenn man die Ukrainer fragt, ähm, niemand würde auf die Idee kommen. Verhandlungen und irgendwelche Zugeständnisse ähm, gegenüber Russland zu machen, vor allem jetzt, äh, wo die ukrainische Armee äh, doch ähm, auch einige Gebiete zurückerobern konnte. Äh, das wäre, also ähm, ja, das, wenn man äh, kurz vor der Offensive steh steht und Panzer bekommt, über Zugeständnisse zu sprechen, das ist ja, äh, wäre ziemlich dumm und ähm, deswegen äh, das ja, also ja ähm, nur Ukraine hat zu entscheiden, ob und wie man verhandelt und ähm ich meine, äh, hinter Zelensky äh, steht die Bevölkerung und äh, er vertritt auch äh, die Bevölkerung. Ähm, und das sage ich nicht einfach so, weil er gewählter Präsident ist, sondern da ist wirklich schon, äh, also die Leute ähm, vertrauen oder stehen hinter seiner Politik.
1: Das ähm, Gefühl hat man tatsächlich auch. Das ist ja auch gut, dass du das nochmal, also von dir nochmal so äh, zu hören. Es kann ja so zu schwierigen Zeiten dann eben auch zu Spaltungen ähm, kommen, aber so wirkt es nach außen. Äh, letzte Frage vielleicht zur allgemeinen äh, Politik, bevor wir zum Fußball kommen. Das letzte Mal hatten wir uns auch über ihn unterhalten. André Melnik, eurer ehemaliger Botschafter, nun ist er glaube ich Vizeaußenminister in Kiew, war ja eine spezielle Persönlichkeit. Nun gibt es einen neuen Botschafter, der auch Klare Position bezieht, aber ich sag mal, weniger stark in den sozialen Medien polarisiert. Ist das der bessere Weg?
2: Also, alles zu seiner Zeit. Und äh, ich glaube, zu der Zeit, als Mel Melnik äh, an, an der Position war, äh, hat er richtig äh, gehandelt, weil äh, das war alles äh, sehr emotional äh, und äh, weil eben man nicht wusste, was mit was morgen zu rechnen ist. Das war alles sehr chaotisch, alles unsicher. Ähm, und äh, zu der Zeit, ähm, das war, wie das auch so häufig äh, in den Medien äh, betitelt wurde, als Kriegsdiplomatie. Also das ist nicht diplomatisch, aber während dem Krieg ähm, muss man manchmal undiplomatisch sein, um sein, um, äh, sein Land äh, zu beschützen und äh, durchzusetzen, was man braucht, sag ich mal. Ähm, der jetzige äh, Botschafter ist trotzdem eine öffentliche Person. Also er schreibt äh, auch in Facebook und ist aktiv, aber eben zurückhaltender. Ähm, aber ja, vielleicht hat auch André Melnik seinen Zweck erfüllt. Und ähm, ja, jetzt geht es halt weiter mit einer anderen Person. Lass uns
1: die allgemeine Politik, die natürlich auch, wenn wir über den Fußball reden, immer wieder mal vorscheint, aber ähm, du hast schon gesagt, äh, als wir gesprochen haben, war immer noch diese Schockstarre äh, aufgrund des ähm, Angriffs Russland auf die, auf die Ukraine äh, spürbar und da hat natürlich überhaupt niemand an Fußball gedacht. Offensichtlich hat sich das dann geändert, dass äh, nachdem diese erste Phase überwunden war, wahrscheinlich auch mit dem wie du das beschrieben hast dass Ukraine wieder Gebiete zurückerobern konnte gab es dann eben auch Diskussionen wie man mit dem Fußball umgeht die Meisterschaft 21/22 wurde bekanntlich eingefroren und dann reifte so langsam die Idee und auch äh, euer Präsident sprach sich persönlich dafür aus neue Meisterschaften einzusetzen am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine war es dann soweit mit dem Start der höchsten Spielklasse wie kam es zu dieser Entscheidung, dass man sagt, man startet mit dem Fußball? Das kann man ja natürlich auch anders bewerten und sagt, habt ihr nichts Besseres zu tun und wir brauchen alle Kräfte etc. etc. Also es gibt da auch Gegenargumente und ist es aus deiner Sicht eine gute Entscheidung?
2: Ja, also ähm, es gab sehr viel Diskussion im Vorfeld, wie die äh, Meisterschaft überhaupt ausgetragen werden soll. Also ob in zwei Gruppen ob die eine Gruppe in Ausland spielen soll, die Gruppe, die im Europapokal auch äh, Vertreter hätte äh, und die andere eben nicht äh, oder beide im Ausland äh, in Polen oder in äh, Türkei ähm, dann ähm, ja oder eben standardmäßig wie mit 16 Teams in Ukraine soll die Meisterschaft ausgetragen werden. Also das stand alles zur Debatte und wurde viel diskutiert, viel darüber geschrieben. Im Endeffekt ähm, hat man dann sich entschieden, in Ukraine de, die Spiele auszutragen, weil es auch am fairsten ist ähm, gegenüber allen Teams, die Teams, nicht alle können es sich leisten, im Ausland äh, zu leben. Nur einen Teil im Ausland zu lassen und das, den anderen Teil nicht, wäre auch irgendwie unfair. Alle sollten ja in gleichen Bedingungen äh, sein. Wenn das alles ukrainische Teams sind, dann bitte alle gleiche Bedingungen. Ähm, und ja, ähm, Letztendlich in Ukraine, genau mit 16 Teams, ohne Zuschauer natürlich. Äh, viele Stadien, ähm, also natürlich konnte Ursp ganz am Anfang nur in Kiew und im Westen gespielt werden. Allmählich, auch in unteren Ligen, wurde zwischendurch mal auch, ich sag mal, in Zentralukraine, im Süden gespielt. Also auch in Odessa gab es Spiele. Ähm, ja, ähm, Letztendlich, es ist eine gute Entscheidung, dass Fußball gespielt wird, weil eben eine, also eine Saison pausieren oder wer weiß, ob es noch länger dauert, das würde den Fußball ja komplett umbringen. Also in Ukraine, wenn, ja, dann würden die ganzen Spieler in Ausland gehen, dann würden die Strukturen zerfallen und das das würde nicht gut enden für ukrainischen Fußball, also langfristig. Und man schaut schon in die Zukunft ähm, und deswegen, deswegen war das schon die richtige Entscheidung.
1: Du hast angesprochen, die, den Vorschlag im Ausland zu spielen, da hat wohl auch der Präsident äh, gesagt, das lassen wir äh, nicht zu, ähm, weil er eben dann auch eine massenhafte Abwanderung von Spielern als Männern im wehrfähigen Alter ins Ausland nicht dulden will. Ist das nachvollziehbar? Ja, ne? Das da wäre der Bevölkerung sonst nicht vor mit, zu vermitteln gewesen.
2: Ja, also das ist eh schwierig. Also die Fußballer, äh, irgendwann kam die Entscheidung, dass Sportler und Künstler ausreisen dürfen, aber halt mit einem Grund, also nicht einfach so ausreisen dürfen. Aber äh, wenn die komplett äh, weg äh, wären, die Spieler und also die haben schon Vorbildfunktionen wie äh, solche ich sag mal, öffentliche Personen, die haben immer Vorbildfunktion und wenn die plötzlich woanders leben, ja, wäre das, wie du äh, sagst, und äh, wie Zelensky das äh, formuliert hat, wäre das nicht äh, ja, gut äh, für die Motivation und für den Zusammenhalt gewesen, für die Einigkeit.
1: Die Rahmenbedingungen, 16 Mannschaften, ich glaube du hast es schon gesagt, zugelassen sind, so wenn ich es richtig äh, gelesen habe, bei jedem Spiel nur maximal 280. Zuschauer, eben um zu verhindern, dass so ein Fußballspiel ein spezielles Ziel ist. Und es muss ein Bunker in höchstens 500 Metern Entfernung des Stadions vorhanden sein, damit man dort spielen kann, damit er beim Alarm sofort aufgesucht werden kann. Fehlt noch was?
2: Nein, es fehlt nichts, aber also das mit 280 Zuschauern. Das ist vielleicht offiziell stets irgendwo auf dem Papier, aber es war jetzt kein offener Kartenverkauf. Es wurden die 280 Karten nicht verkauft, sondern es wurde dann an Funktionäre, an Leute, die ja, Kontakte haben, auch Fans. Es gab zwar nie Fanblöcke jetzt bei den Spielen der ukrainischen Premierliga diese Saison, aber die Fans hatten, haben auch ihre Kontakte in die Vereine und kamen teilweise äh, auch ins Stadion. Das weiß ich zumindest von Odessa. Äh, Einzelpersonen oder auch Leute, die im Krieg waren und kurz im Sonderurlaub waren äh, für ein paar Tage zu Hause. Die waren dann im Stadion. Aber es war kein Kartenverkauf, wenn selbst wenn während Corona man doch irgendwie ein kleines Kontingent hatte für Fans äh, offener Karten verkauft, aber hier wirklich nicht. Ähm, das war dann wirklich für alle möglichen Personen, die im Umfeld des Vereins äh, sind.
1: Eine Begegnung, die es auch flächendeckend in die Medien geschafft haben, dürfte eine der ersten gewesen sein, ist mit äh, Metallist Sharkiv Schork äh, das Spiel, was 4 Stunden und 27 Minuten brauchte, weil es im Prinzip dreimal. Ähm, Alarm gab und äh, so man insgesamt 145 Minuten in die Luftschutzkeller musste. Letztendlich gewann Harkiv mit 2 zu 1, aber ich nehme an, dass halt solche Besonderheiten bei den Spielen natürlich an der Tagesordnung sind.
2: Ja, definitiv. Also ich erinnere mich noch, dass bei Schachter eine 100-Minute-Unterbrechung äh, äh, gab, ähm, auch wegen Luftalarm. Aber das, was du erwähnst, das Spiel von Harkiv, das über vier Stunden dauerte, das ist, glaube ich, das ist ein Rekord gewesen. Aber ja, passierte ein paar Mal.
1: Ich habe ein Bild von einer zerstörten Tribüne in Bachmut so in Erinnerung, wo offensichtlich mitten in die Tribüne rein auch wo das Funktionsgebäude drüber war, das völlig zerstört ist. Wie ist denn grundsätzlich die Situation mit der Infrastruktur? Es wird ja sicherlich ein paar Steine geben, wo überhaupt nicht gespielt werden kann. Mariupol zum Beispiel hat sich komplett aus der Liga zurückgezogen. Desna ist, glaube ich, auch noch ein Verein, der ebenfalls eine zerstörte Heimspielstätte hat und sich auch aus der Liga rausgezogen hat. Ich nehme an, dass der Großteil nicht in den eigenen ehemaligen Sportstätten spielt, oder?
2: Ja, also viele Stadien haben gerade Ausweichstadien. Offiziell ist das Ausweichstadion von Tschernomoritz so deshalb beispielsweise bei Kiew gelegen. Das ist Kolos Kovalivka, ist auch ein Erstligist. Da war zum Beispiel, also, wobei Odessa ein paar Mal auch wieder nach Hause gekommen ist und in Odessa das Spiel ausgetragen hat. Ähm, ja, Was Dessnau und Mariupol betrifft, ähm, die haben noch eine Zuversicherung bekommen, falls sie sich für nächste Saison, wenn die bereit wären zu spielen, dann würde man sie wieder in die Liga lassen, weil also die Plätze sind für sie reserviert. Ähm, wobei natürlich, wenn Desna, da ist das Stadion ja zerstört, ähm, aber man könnte noch irgendwie den Ligabetrieb ähm, organisieren. Mariupol ist ja komplett äh, okkupiert aktuell, ähm, das heißt, also dort in der Gegend wäre an Spielbetrieb gar nicht zu denken. Wenn es die Struktur, die Vereinsstruktur noch gibt, könnte natürlich was organisiert werden und dann beispielsweise in Kiew gespielt werden. Aber ja, viele Vereine weichen aus, es mehr oder weniger äh, sicher oder gespielt wird regelmäßig in Kiew und im Westen, also Lviv, äh, äh, ja, Rivne, äh, Ternopil, also der westliche Teil äh, nahe der Grenze zu Polen. Da wird, da, da spielen auch einige Vereine. Uschgorod, äh, da äh, spielen gleich, äh, sind gerade äh, gleich drei stationiert Vereine. Also ja, viele Vereine sind aus Sicherheitsgründen und ähm, ja, eben in Westen gezogen.
1: Mariupol, weil du es gerade auch nochmal ansprichst, ähm, dort ist ja... Ja, das haben wir alle mitverfolgt, dass das ähm, Stahlwerk ähm, besetzt wurde, beziehungsweise zerbombt wurde. Und der Eigentümer war ja der Präsident äh, von Schachter Donets. Und ich nehme dann eben auch mal an, dass auch die finanzielle Struktur der Vereine, weil ja, äh, wir hatten das das letzte Mal diskutiert, das ist ja in der Ukraine immer, einen Präsidenten, ein Eigentümer, ein Mäzen äh, gibt, dass damit die Vereine auch natürlich nicht nur aufgrund des Krieges, sondern weil auch die Einnahmequellen für die Geldgeber komplett größtenteils oder oft verschwunden sind. Das dürfte ja alles auch nicht spurlos vorbeigehen an der Liga.
2: Natürlich. Also die äh, Gehälter der Spieler sind äh, stark gefallen. Also viele Spieler sind, äh, die ausländischen Spieler sind in Ausland äh, gezogen. Darüber können wir gleich auch noch mal reden, was die Hintergründe sind oder wie das passiert ist. Da gibt's auch eine eigene Geschichte, sage ich mal, äh, die erwähnenswert wäre. Äh, aber... Ja, definitiv. Also Ach Achmetow, der Präsident von Schachter, der hatte generell sehr viel im äh, Osten des Landes und im Donbassbecken. Äh, und ähm, das sind, der hat sehr viel äh, finanziell verloren. Ähm, ist immer noch wohl der reichste Mann der Ukraine. Aber äh, ja, wenn man 50 Prozent äh, seines. Äh, seines Besitz verliert, sein Eigentums, dann, ja, dann hat man vielleicht auch weniger äh, für Fußball übrig.
1: Aber du hast angesprochen, also zum zweiten Mal nach 2014 haben im, im Sommer diesen Jahres viele ähm, ausländische Spieler die Liga verlassen, ähm, auch so habe ich zumindest äh, gelesen: Ukrainer, die zu Tr Kriegsbeginn in Trainingslagern im Ausland waren, sind dann eben nicht mehr zurückgekehrt und äh, kamen dann entweder bei einem europäischen Club unter oder in anderen Ländern. Ähm, einige beschäftigen sich auch mit ganz anderen Sachen. Damit jetzt unabhängig, wie das passiert ist, aber in der Liga dürften ja dann vor allem jetzt junge Spieler spielen, richtig?
2: Also. Äh Zuerst war es so, als äh, die, äh, diese letzte Saison ähm, abgebrochen wurde, ähm, da durften die Spieler, da sind viele Spieler einfach ähm, ausgeliehen worden nach Europa. Also in die polnische Liga, in die deutsche, österreichische, also kom komplett wild äh, durcheinander, wer wo Kontakte hatte und. Ähm, das war erstmal so möglich und das war sozusagen für alle okay, weil die Vereine konnten auch keine Gehälter zahlen, ähm, die, die Spieler konnten nicht trainieren. Äh, das war für alle das Beste. Dann gab es äh, die Entscheidung von FIFA: ähm, ja, ähm, da hat FIFA Ukraine und Russland gleichgesetzt und gesagt, äh, die Spieler können äh, ihre Verträge sozusagen. Stoppen oder, ja, es hieß nicht auflösen, aber irgendwie pausieren oder so. Und damit wurde eine große, ja, große Möglichkeit geschaffen, dass die Spieler einfach äh, ausländische sagen Tschüss und, äh, ja, wir sind dann mal weg. Und es war auch sehr unschön, dass Ukraine da mit Russland gleichgesetzt wurde. Vor allem, weil ähm, die Vereine, die hätten die Spiele auch nicht unbedingt äh, gehalten, sondern die hätten die auch losziehen äh, können, aber eben noch ablösend kassieren können für die. Und äh, ich weiß, dass Schachter hat es am meisten getroffen. Wenn du schaust, äh, bei Schachter, Schachter besteht... Äh, aktuell fast aus Ukrainern, das gab es äh, seit 2000 wahrscheinlich nicht mehr, dass so viele, so hohe Prozent an Ukrainern bei Schachter anwesend sind. Größtenteils waren immer wieder Brasil hohe Anteile an Brasilianern, an, ähm, ja, äh, an Osteuropäern, also je, nach, je nachdem, wer Trainer war. Aber da war immer äh, sehr sehr viele ausländische Spieler da. Ähm, und jetzt überhaupt nicht, aber eben durch diese Regelung und da hätte Schachter die, die sicherlich äh, auch ziehen äh, lassen, ähm, weil Schachter kann immer gut verhandeln und kriegt die Spieler immer gut äh, weg und das wollten die, der da die haben auch geklagt ähm, vor dem internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Ähm, leider ohne Erfolg. Also, ähm, die sind, die haben sehr viel Geld dadurch verloren. Ähm, und ja, verstehe ich auch nicht, weil ähm, einfach so pauschal zu sagen, Ukraine und Russland, äh, die haben jetzt, ähm, da haben die ausländischen Spieler die Möglichkeit, die, den Verein so leicht zu verlassen. Ähm, ja, finde ich ein bisschen unschön von der FIFA, aber ist man gewöhnt, sage ich mal. Ähm, wundert wahrscheinlich äh, dich nicht und mich auch nicht. Ähm
1: es gibt ja aber dann auch aktuell Transfers, wo Spieler ukrainische Spieler wechseln zu großen Vereinen. Und da könnte ich mir es dann schon vorstellen, dass es der Fußball auch deutlich kritisiert wird. Denn wenn ich mir vorstelle, eigentlich ist es Männern nicht gestattet, die Ukraine zu verlassen. Und dann dürfen sie wechseln zu einem anderen Club. Also, du hast, glaube ich, gesagt, begründet werden kann das ja nur mit so einer Ausnahmeregelung für Fußballer und Künstler, oder? Aber Diskussion wird es ja trotzdem geben nach den Wechseln, oder?
2: Also, ich meine, wenn die Spieler in Ukraine wären, würden die ja auch nur Fußball spielen, in Anführungszeichen nur, ja. Also, klar, die würden Steuern im Land zahlen, aber. So können die auch was spenden mit ihren Gehältern im Ausland. Und ich meine, es ist wichtig auch, dass äh, bekannte Ukrainer äh, im Ausland sind und äh, ja Vorbildfunktion auch mit, äh, mit, dem Aus-, mit ausländischen Bürgern reden. Also äh, man sollte das alles nicht unterschätzen. Also so groß wird das jetzt nicht diskutiert, so von wegen, äh, ja, äh, dieser Spieler ist ins Ausland, der ist Verräter, so wird das eigentlich nicht diskutiert.
1: Okay, verstehe ich auf den Hin Hintergrund. Wie läuft denn die aktuelle Meisterschaft sportlich?
2: Sportlich ist zum ersten Mal seit längerem, ähm, dass ja, ein anderer Verein als äh, Dynamo und Schachter äh, auf dem ersten Platz ist. Das ist Nipro, heißt Nipro, das ist ein künstlicher Verein, der... Ja, ich sag mal, Nachfolgerverein kann man nicht sagen, weil es den parallel zu dem Dnipro, Dnipro Petrovsk Club, der ja auch im äh, Europa League Finale stand zu seiner Zeit, ähm, das, äh, das ist ja so ein Fake Club, ähm, den die Fans nicht akzeptieren, aber ja, die haben eine gute Mannschaft aufgebaut und sportlich. Ähm, ja, klappt es eigentlich auch ganz gut. Läuft's. Äh, die sind jetzt auch äh, in der äh, Conference League, äh, treten die heute an. Also sind neben Schachter ist es äh, ja der einzige Club, der in die Playoff-Runde äh, geschafft hat in dieser Saison. Ähm, ja, und bei Dynamo läuft es nicht so gut diese Saison. Also so. so das gab es auch schon lange nicht mehr, dass so schlecht läuft. Ähm, teilweise lag es an Verletzungen, aber teilweise, ist, die, hatten, die haben einfach keinen Lauf. Ähm, und ähm, das ist auch so überraschend, sage ich mal. Ähm, Schachter, ja, stabil, sage ich mal, oben dabei. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, die haben zum ersten Mal so einen. Ukrainische Truppe und hauptsächlich jüngere Spieler, ja, gute Mannschaft.
1: Wie geht's in deinem Verein, der Schörner-Moritz-Odessa?
2: Ja, äh, wir haben Anfang 2022 äh, waren wir sehr optimistisch in Odessa, wie, dass, wie es weitergehen wird, weil der alte... Der alte Trainer, mit dem wir viel Erfolg hatten, kam zurück. Äh, viele neue Spieler wurden geholt äh, mit guter Spieler. Also für ukrainische Liga, ich sag mal, für einen stabilen so, Mittelfeldverein waren das gute Spieler. Und äh, wir hatten Hoffnung, auch das erste Spiel nach der Winterpause waren relativ. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, äh, als der Krieg begonnen, 17.000 Karten verkauft worden, äh, was auch schon lang nicht mehr gab, weil es auch, ich sag mal, der, der Gegner war kein Schachter oder äh, Dynamo war also, äh, ich meine, das war auch tatsächlich Mariupol. Ähm, und man war optimistisch, aber... Ähm, im Sommer, als dann die neue Saison losging, da war von der Mannschaft, die man sozusagen im Trainingslager damals im Winter aufgebaut hat, war ja, die Hälfte nicht mehr da. Die, diese guten ausländischen Spieler waren auch größtenteils weg und man hat wieder von Null begonnen und ja, läuft nicht so gut. Wir sind im Tabellenkeller, ja, ähm, aber wie gesagt, ähm, das hat selbst für die größten Fußballfans äh, hat das erstmal an Priorität tatsächlich verloren. Ähm, Weil es eben ja das Land äh, an sich und die Sicherheit und ähm, das hat erstmal höhere Priorität.
1: Die neue Zürcher Zeitung hat kürzlich von deinem Club berichtet und stellte eine Julia Woronzova da vor. Und die offensichtlich 35-Jährige, dort wurde geschildert, hatten Odessa den ersten weiblichen Ultra-Club gegründet oder die Ultra-Gruppe besser. Und dort wurde auch berichtet, klar, von Choreografien, Transparenten und der Prügelei mit verfeindeten Gruppen. Das hast du mir in der ersten Ausgabe ganz verschwiegen. Stimmt das denn?
2: Ja, natürlich gibt es das auch in Ukraine. Ich musste schmunzeln, weil äh, Julia Voronzowa ist eine sehr gute Freundin von mir, äh, mit der ich auch äh, sehr viel unterwegs war, hoppingmäßig, aber auch äh, zu Auswärtsspielen von... Czerno Moritz, wir kennen uns seit 2011, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, ähm, aber ja, das gab's. Also Czerno Moritz war in den 90ern ähm, neben Dynamo die stärkste, hatte die stärkste Hooligan-Szene ähm, und ähm, man hatte auch ja größere Kämpfe mit Dynamo. Ähm, Genau, also auf der Straße, aber auch ähm, ja auf dem Acker, das alles gab es oder ja, kann man sagen, gibt es, wenn man jetzt äh, die letzten Jahre ein bisschen rausrechnet.
1: Fast alle prominenten ukrainischen Fußballer, die so über die europäischen Spitzenclub verteilt sind, ähm, Ruslan Malinowski bei Atlanta Bergamo und so weiter ähm, haben versucht oder nicht haben versucht, sondern haben Spenden gesammelt. Äh, Millionen Euro für die Ukraine äh, und die Armee. Ist das wahrgenommen worden sicherlich, oder? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die Wechsel gar nicht so kritisch thematisiert werden, eben aus diesem Grund, ne?
2: Ja, und die Spieler sind auch äh, in Instagram aktiv und... Äh, was die leisten, also es ist schon wichtig, dass man mit den äh, mit äh, also im Ausland mit den Leuten spricht und die Bevölkerung, falls die irgendwie unsicher sind, äh, ob man was Waffen liefern sollte und was ist denn eigentlich Ukraine? Es ist wichtig schon so, dass solche Ukraine im Ausland sind und ihre äh, ja unsere Position äh, weitertragen und äh, die Sache erklären, wo es nötig ist, wo wer es noch nicht versteht.
1: Andrei Shevchenko, Botschafter der Präsidentenstiftung United24, hat auch viele Spenden gesammelt und es gab auch von Donetsk und Dynamo viele Benefizspiele. Um Geld zu sammeln, kann mich noch an ein Spiel in Dortmund erinnern. Hast du mal so ein Spiel live gesehen? Beziehungsweise du hast die Aktion sicherlich auch wahrgenommen.
2: Ja, ich war jetzt nicht im Stadion. Bei so einem Spiel war jetzt, ähm hat sich nicht ergeben, sage ich mal. Aber ja, Schachter und Dynamo haben solche Spiele veranstaltet. Natürlich ähm, zieht es nicht immer äh, Zuschauer. Und ähm, teilweise äh, waren, waren es weniger Zuschauer im Stadion, äh, viel zu wenig. Wiederum ist Schachter eben nicht oder Dynamo nicht. Der, das sind nicht die Vereine wie... Nicht die Großen der Welt, die auch Leute ins Stadion ziehen, aber war schon eine gute Sache. Das war vor allem dann im Frühjahr bis Sommer, als eben die Meisterschaft in Ukraine pausiert hat, damit die Spieler noch ein bisschen an Praxis bekommen und das war für alle Beteiligten so
1: das Beste. Ziel war ja auch, sich fit zu machen für die Qualifikationsspiele zur WM. Ähm, da war es dann so, dass man Schottland bezwingen konnte scheiterte dann knapp im Finale um den letzten Platz an ähm, anwählt diese Nichtqualifikation spielt das irgendeine Rolle, ist das so emotional ist man da angefasst gewesen oder hat das einfach niemand interessiert, weil die WM halt auch in dieser Winterzeit gewesen wäre, wo es ja eben wirklich auch jeder sehr große Probleme hat, weil die Infrastruktur durch den Aggressor ähm, so beschädigt wurde.
2: Also äh, als die Spiele ausgetragen wurden, dann wurden die auch schon verfolgt. Äh, also die ukrainischen Fans haben schon gefiebert und äh, das war schon, also man hat sich schon dafür interessiert. Äh, man wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, was im Winter überhaupt sein wird. Es wäre aber dennoch schön, irgendwie nochmal bei der WM dabei zu sein. Äh, Sag ich formuliere es so allgemein, weil natürlich die WM in Katar, äh, da halten nicht viele was davon. Aber so als für die Nation äh, wäre das schon eine schöne Sache gewesen. Deswegen war man schon ja, traurig darüber, dass man gegen Wales äh, nicht gewonnen hat, nicht, äh, ja, nicht geschafft hat, zur WM zu kommen. Ähm, ja, ich muss ich muss auch. Äh, meine Aussage, wenn du dich erinnerst, letztes Mal habe ich gesagt, ja, zu, vielleicht bin ich zu, zu lang in Deutschland, dass ich die Nationalmannschaft nicht so groß unterstütze. Ähm, das hat sich auch jetzt ein bisschen geändert, weil natürlich ist es schon äh, auch ein wichtiger ja, wichtige Möglichkeit, sich zusammen für den Zusammenhalt und dass man was äh, zu feiern hat, dass man was äh, zusammen zusammen Zeit verbringt mit anderen Ukrainern. Deswegen habe ich das ein bisschen auch, ähm, ja, äh, meine Meinung geändert. Ähm, ja, der Krieg ist dran, ja, äh, Schuld, sage ich mal, oder ähm, es, ich war jetzt auch letztes Jahr, ähm, auf vielen Konzerten. Früher kamen nicht so viele ukrainische Bands nach Deutschland. Aber letztes Jahr war das ähm, immer wieder so, dass die ukrainischen Künstler nach äh, Deutschland, nach Europa gekommen sind äh, und, und hier getourt haben und auch Spenden gesammelt hat. Äh, auch teilweise komplett das Geld von Konzerten äh, an die... Ja, an die Ukraine, an äh, ja, manche humanitär, manche militärisch äh, haben die das weitergeleitet und äh, ja, an solchen Orten, da kommt man zusammen mit anderen Ukrainern und äh, man, man lenkt sich ab, man, ähm, und das ist auch schon wichtig, ähm, auch mal Ablenkung zu haben, Freizeit zu haben. Und Kultur ist eben auch während dem Krieg äh, wichtig, äh, und weil auch der Krieg gegen die ukrainische Kultur geführt wird. Also es, es ist ja nicht so, dass wirklich gegen Militär gegen Militär gekämpf, äh, gekämpft wird, sondern Russland greift auch Museen an, plündert Museen, äh, bombardiert Museen. und ähm, das, ja, das ist gegen, schon gegen die Kultur gerichtet und deswegen ist es schon wichtig, auch diese Kultur, sei es Fußball, sei es Musik, ähm, eben, dass man das weiter pflegt. Und äh, ja, äh, sonst, sonst hat er Russland ihr Ziel erreicht, wenn, wenn man es äh, sozusagen nicht fördert oder ja äh, nicht aktiv betreibt. Du, wir hatten das letzte
1: Mal auch besprochen, dass viele Ultras ähm, seit dem 24. Februar an der Front sind. Ähm, vor kurzem gab es ein Benefitspiel, wo sehr, sehr wenig, du hast ja auch gesagt, also es gibt im Prinzip keine organisierten Fans, was nachvollziehbar ja ist. Ist das immer noch so, dass im Prinzip die Ultras komplett dort sind und dass auch in den, an der Front letztendlich ähm, tatsächlich ähm, ehemals verfeindete Gruppen zusammenkämpfen? Aber im Prinzip beim beim Fußball, also kann es im Moment überhaupt gar keine Zuschauer geben und da organisiert sich auch keine Ultrabewegung im Untergrund, weil alle sind im Prinzip an der Front, richtig?
2: Genau, ja. Also ähm, es war ja seit 2014 so. Manche waren beispielsweise seit 2014 äh, auch schon äh, bei der Militär, waren dann aber irgendwie nach drei Jahren haben die sich... Wieder zurückgezogen und äh, jetzt in 22 sind die wieder in, in der, ja, zur Armee. Also, das ist so auch ein Hin und Her. Ähm, genau, aber es ist, äh, es gibt keine Szene, die nicht äh, Leute an die Front geschickt hat und ich glaube, leider gibt es tatsächlich auch keine, die Leute nicht verloren hat. Also, da gibt es auch äh, eine Seite, ähm, Stands of Heroes heißt die, also Kurve der Helden. Äh, diese Seite gibt es als, ja, als Internetseite, gibt es aber auch in Instagram. Ähm, die sammelt Spenden für die äh, Fans, die im Krieg gefallen sind, für ihre Familien. Äh, und da sind auch, äh, also auch Spieler, Trainer äh, involviert, die das Ganze unterstützen. Also sehr, ja, sehr breit bekanntes Thema und kann man wirklich Listen angucken mit Fotos, wer von welcher Szene gefallen ist und die Familien werden über diese Seite unterstützt tatsächlich.
1: Es gibt aber auch... Ähm eine andere Seite, also das Verhalten einiger ukrainischer Spieler, die entweder in Russland äh, geblieben sind, nee, die in Russland geblieben sind oder nach Russland geflüchtet sind, ist dann doch ein bisschen auffällig. Wir haben, ich spreche ihn sicherlich falsch aus, Ivan Ordez, ein ehemaliger Spieler von Schachter Donetsk, der bei Dynamo Moskau seinen Vertrag verlängerte, ähm, jetzt eine Leihoption bei VfL Bochum im Anspruch nahm. Wir haben den ukrainischen Rekordnationalspieler Antoly Timotschuk, der sich mit keinem Wort zum Krieg äußerte, in St. Petersburg lebt und dort weiter für Senit St. Petersburg arbeitet. Ich vermute, das ist zwar eine große, große Enttäuschung, aber man hat gar keine Nerven, um sich darüber zu ärgern.
2: Genau, also Ordet äh, äh, ist ja zu, wie du sagst, nach Deutschland gewechselt und da haben auch ein paar Ukrainer mich gefragt. Also wir haben eine Gruppe von ukrainern, fußballbegeisterten Ukrainern in Deutschland und haben gefragt, ja, habt ihr das mitbekommen? Sollen wir was organisieren? Und also meine Meinung war, einfach ignorieren ist das Beste. Ähm, ist, ist es nicht wert? Weniger Aufmerksamkeit? Ähm, ja, ähm, der verdient es nicht, weil pf, ja, äh, was Timoschuk be betrifft, der verdient schon lang äh, sein Geld in Ukraine, äh, in, in St. Petersburg ähm, und ähm, dem wurden tatsächlich in Ukraine dann die Titel aberkannt, also ähm, sozusagen nachträglich. Ähm, ob es ihn interessiert, weiß ich nicht, ähm, aber Genau.
1: Das Thema ist im Prinzip durch, ja. also für die Ukrainer ist das Thema, okay. Das es, gab,
2: zu... es gab noch einen Spieler, ähm, das ist Jaroslav Rakitsky, äh, interessante Person, äh, der wechselte als der Krieg, also seit 2014, irgendwann 2016 oder 17 wechselte er zu Zenit äh, von Schachter und ähm, der war so ein immer recht provokanter Typ. Bei Nationalspielen, also als er noch berufen wurde, als er nach seinem Wechsel zu Zenit war das durch, wurde er nicht mehr berufen, hat er die Hymne nie gesungen und hat sich immer so provokant, aggressiv verhalten. War ein guter Spieler, aber ja, das, das hat schon genervt. Und jetzt, äh, der ist ein paar Tage nach dem äh, jetzt Überfall äh, auf Ukraine im Februar letzten Jahres, hat er ein paar Tage danach äh, seinen Vertrag aufgelöst bei Szenit. Und ähm, ich glaub, ein halbes Jahr spielt er in Tür Türkei. Und jetzt kehrt er zurück nach Ukraine und äh, zur Schachter wieder. Ähm, und ja, wird, wird wieder spielen. Äh, man hat natürlich nichts, also vor allem die Fans von Dynamo, also von dem Rivalen von Schachter, äh, die haben nichts vergessen. Und ähm, also ich lese im Internet immer wieder Kommentare, so, so ja, von wegen, ähm, ja, was wechselt er zurück? Wir erinnern uns noch an alles und ähm, ähm, ja, heißen das auch nicht gut. Ähm, er
1: bleibt unvergessen und wird das sicherlich, sobald Fans, und das hoffen wir, dass das gelingt, äh, wieder zurück in die Stadion äh, können, da sind, äh, wird er darauf sicherlich angesprochen und wird äh, damit noch ja, mit einer Reaktion rechnen müssen. Ohne Frage ist das sehr, sehr herausfordernd. Krieg, Fußball, da braucht es im idealen Fall in, in, in starken Fußballverband. Nun haben wir das letzte Mal ja besprochen, dass das alles sehr schwierig ist in der Ukraine und dass da im Wesentlichen die Oligarchen großen Einfluss haben und dass da Korruption tatsächlich nicht so einfach wegzubekommen ist. Nun hat der Verband in, glaube ich, der Zeiten 2015 ist Pavelko der Vorsitzende des Verbandes. Wie hilfreich ist er denn aktuell oder wie schwierig ist es grundsätzlich?
2: Also tatsächlich, Pavelko äh, steht auch stark unter Kritik. Also es gibt äh, viele Korruptionsvorwürfe äh, gegen ihn und generell, wenn jemand so lang an der Macht ist, ist es nie gut. Also er hat alle... Ähm, Unterverbände, also die Oblastverbände unter sich und inzwischen dort Leute ausgetauscht und ähm also wie in einem, wie ein Land, das äh, zu Diktatur äh, übergeht, äh, in etwa so, aber eben auf Verbandsebene hat er sowas aufgebaut. Also hat er alles unter sich und er ist nicht so wegzukriegen. Es gibt äh, Korruptionsvorwürfe und da, da kommt halt immer wieder, da scheitert er immer, also war jetzt erst vor ein paar Tagen, scheitert der Verband am lautesten, ähm, ja... Politik, Staatsanwaltschaft darf sich nicht in Fußball einmischen. FIFA, FIFA hilft uns. Die mischen sich, die wollen uns loswerden und so. Also so von wegen, ja, als ob, als ob das so komplett geschützte Personen sind und niemand darf denen was und niemand darf was überprüfen. Aber ist, ja, ist umstritten, wie es so schön heißt, ja, der Herr Pavelko.
1: Das ist ja auch so ein bisschen fast dann die die Konstante, das muss man auch sagen. Aber ähm, aktuell sollte, glaube ich, eine Wahl anstehen. Die wird erstmal nicht stattfinden, ähm, muss man dann sehen. Was gerade so aktuell durch die Boulevardmedien geht, ist ein Zweitligist aus der Ukraine, der in der Türkei trainieren wollte. Aufgrund der verheerenden Erdbeben äh, musste man ähm, dann das Hotel wechseln und ist in demselben Hotel abgestiegen wie eine russische Erstligamannschaft. Und das hat dann für, ja, beim Treffen auf dem Hotelflur ist es ein wenig eskaliert. Die Geschichten darüber sind unterschiedlich, aber ich nehme an, das ist so eine Boulevardgeschichte, die jetzt für dich so mehr nebensächlich ist.
2: Also ich habe die auch mitbekommen, aber ähm, ja, ähm, es ist nicht, äh, es bewegt nicht die Welt oder es ändert nichts global. Äh, ich muss aber verbessern, es war ein ukrainischer Erstligist und russischer Zweitligist. Ähm, aber ja, ähm, es gab auch noch eine andere Geschichte, auch in dem Dunstkreis, dass Ukrainer an äh, Russen geraten sind. Aber ja, wie du sagst, das ist, das bewegt nicht, das ist, global ändert das nichts, ähm, das, ist, das sind Einzelfälle. Und äh, ich hoffe, wir werden andere ja, äh, Erfolge feiern können als ähm, ja, dass irgendwie Ukrainer ein paar Russen verprügelt haben, die sich falsch benommen haben. Letzte, die letzte Frage betrifft
1: dann doch schon ein ähm, Thema, was 2030 relevant werden soll, denn 100 Jahre nach der Erstaustragung der Fußball-WM hat sich zum einen die Ländergemeinschaft Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay für die Ausrichtung der Fußball-WM 2030 beworben, aber auch eine europäische Ländergruppe und da ist Spanien, Portugal und die Ukraine dabei. Gibt es da ein paar Informationen mehr? Ist das mehr ein symbolischer Akt? Ist das tatsächlich so? Was, was ist der Grund für diese Bewerbung in der Kombination mit Spanien und Portugal?
2: Ich glaube, es ist schon sehr symbolisch, dass eben Ukraine da mitgenommen wird und als Teil äh, von Europa und wir glauben an den morgigen Tag, ähm, also dass es so präsentiert wird. Ähm, aber ja, wir haben gerade äh, 2023 hat begonnen, es sind äh, sieben Jahre noch, äh, deswegen Wer weiß, also wer weiß, was da ist. Deswegen ähm, ist es schon mehr symbolisch in meinen Augen.
1: Das waren meine Fragen, Michael. Gibt es einen Themenkomplex rund um den ukrainischen Fußball in der aktuellen Situation, den wir vergessen haben zu beleuchten oder den ich vergessen habe zu beleuchten?
2: Ja, also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass, also du hast zwar erwähnt, aber nicht so explizit darauf eingegangen, dass die paar Spieler nach Europa gewechselt sind. Da waren ja ordentliche Ablösen, äh, die gezahlt wurden. Also Mudrig für 70 Millionen, äh, dann gab es der Verteidiger Sabarni äh, von Dynamo, äh, ist auch für waren's 22 Millionen gewechselt nach England äh, oder auch... Ja, der Nationalspieler, der ist zwar nur für 5 Millionen gewechselt, ist aber, also auf Transfermarkt hat er einen relativ hohen Marktwert, weil der ist halt nur für 5 gewechselt, weil er nur ein halbes Jahr Vertragslaufzeit hatte. Also ich weiß nicht, ob du das irgendwie fragen willst, ob das irgendwie erwähnenswert wäre, weil es schon ordentliche Summen sind. Ich meine, 70 Millionen ist absolute Rekordsumme. Ich glaube für einen ukrainischen Fußballer sowieso, aber ich glaube auch für die Liga, ukrainische Liga generell. Also ähm, und das, das halt für einen 20-jährigen Ukrainer. Und
1: den Teil hat er, glaube ich, auch ist auch das Geld ist wieder zurückgeflossen, ne?
2: Du meinst, äh, in, es ist äh, an die Opfer des Stallwerkes. Äh, ja, äh, genau. Also die, die 70 Millionen und 20 davon sind äh, gleich am nächsten Tag hat äh, Achmetow das. Für, Verkündet, dass das Geld wieder, ähm, ja, oder was heißt wieder, aber an die Opfer geht, ähm, ist auch schon ein ja, schönes Signal. Achmetov stand halt auch früher immer ein bisschen, ähm, ja, saß auf zwei Stühlen. Also man wusste nicht genau, ist er mit Ukraine oder nicht. Also seit 2014, äh, als äh, ja, seine Heimat Donetsk okkupiert wurde, äh, sein Schachter hat seine Heimat verloren, das Stadion, das wunderschöne Stadion Donbass Arena und das, das hat er aufgebaut dort und das hat er verloren, aber trotzdem war er irgendwie so ja unentschlossen und man sagt ja auch, er hätte das vielleicht aufhalten können, weil wie du dir vorstellen kannst, in Donetsk hat er eher 2014 einen extrem hohen Einfluss, zumindest auf die Bevölkerung. Ähm, und da hätte er das auch irgendwie aufhalten können, wenn er das halt gewollt hätte. Ähm, und jetzt so ein Wandel von ihm, dass wirklich Schachter so ordentliche Summen spendet und Schachter, wenn du auch äh, deren Facebook anschaust, äh, die schreiben immer wieder über Kriegsfolgen, was bombardiert wurde und die zeigen, das also auch ein bisschen ein Wandel, weil Schachter davor schon so ein bisschen, ja, diese in Anführungszeichen neutrale Position, wir sind unpolitisch, äh, sehr lang hatten, die das, also ja, bis 22 hatten die das, ähm, recht groß zurückgehalten mit, ja, äh, mit irgendwelchen äh, Positionen, äh, das hat sich jetzt gewandelt. Viel
1: Kraft und wir bleiben in Kontakt.
2: Danke dir, das hat Spaß gemacht.